0: Здравейте, това е 138 епизод на Техбалон. Аз съм Диан.
1: Ние съм Петър.
0: И искаме да благодарим на нашите патреони за тяхната подкрепа, с която помощ ни е. а, Се опитваме да подобрим този подкаст а, и прикамаме нашите слушатели, ако искат да ни помогнат също, да го направят на нашата патреон страница. Линковете са в бележките на епизода, както и на нашия уебсайт. Така, първата новина, която... Ние искаме да обсъдим. Не знам колко ни е в ампулато, но те че в NAP се превърна в доста голяма новина и били ги така малко технически ориентирани хора. Може би не е лошо да си кажем нещо, че това е пълна простотия, поне за мен. Не знам ти какво мислиш. Какъв смисъл простотия? Еми това, което се случва, как мога да изтекат данни за цялото население на практика на България и това според там, което се е хакер, това се случва от 11 години. Без никой да разбере, чудно ми е, що за хора работят там, без грам някаква.. Да я знам.
1: То, това е много лесен отговор на целият ця... цяло, този въпрос. Може би, пред... Може би трябва да го кажем това, преди да влезем в деталите, защото така и така тръгнахме там. Просто държавата не дава според мен, достатъчно много пари на техническите лица, които са всъщност състояние да направят нещо по въпроса. Първо това от една страна, второ, друга страна е един край непокизъм в цялата държава за каквото и да хванеш. И просто всички управляващи са яхнали тая вълна, която е точно това, нали? Абе, да се занимаваме ся? Точно пък на нас няма да се случи. Нали, знаеш, мисля, това е, са фундаментални неща в сигурността на информацията. Много фирми, разбира се, на по-малък мащаб от държава на... Агенция, примерно, биха си казали, нали, за сега защо да инвестираме в Ерикво си решение, когато нали, шанса на нали, да нас да ни се случи еди Ерикво си, нали, приемаме риска, не знам си какво. Според мен те изобщо не, не са имали обективни, обективна преценка на, на цялостната ситуация и състоянието на. как да кажа, на, на начина по който се защитават личните данни, информацията и така нататък. Иначе, ако отвориш сайта на NAP, ще видиш, че ти казва заради GDPR, това съобщение. Приемаш ли, не приемаш ли? Което е. Това е смешната част. Иначе, като цяло, самото събитие е доста, 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 доста гръмко, само по себе си. Може би е от калибъра, не знам, всъщност, поне в моите очи, може би КТБ всъщност е, не ни, по-малко кия проблем. По-малък по мащаб, по-малък по импакт има, може би, отколкото това. Не знам. Ти?
0: Ми, аз от тази гледа точка, верно, не покизам и така нататък и ниски заплати. Обаче, аз доколкото разбирам те, някаква елементарна киберхигиена не е спазвана. В смисъл, колко малко пари трябва ти плаща, че да не може да се наймеш, да не знам за колко сървъра става въпроси, за колко бази данни и така нататък, но...
1: Е... Ми, те са много, много, много комплексен въпрос с това нещо. И дето викаш, елементарна... Нямат не, елементарна политика нали, за защита на информацията, въпреки, че се бият в градите, че всъщност някъде четох 11 милиона лева били похарчени за да се създаде тази система. И имам чувство, че в държавата на, на, на държавно управленско ниво това е много голям страх от това да има електронна система, да има каже, използване на сравнително по-модерни технологии от тетрадката на нали, леда гинка на гишето в общината, примерно. Или в НАП, или където да било. Но като цяло, да, не е много сложно да се направи така, че да се да има нали, съвестно ниво на на защита. Ясно е, че каквото и да направят, колкото и да инвестират, няма 100% сигурност, няма 100% защита. Но поне могат да вземат някакви елементарни мерки, някакви елементарни стъпки. Проблемът е кой ще го направи това цялото нещо. Защото за да го направиш, ти трябва да си експерта. Никой няма да ти да работи в НАП за 800 лева. Ти ако имаш знанията да го правиш това нещо, просто ще работиш най-малкото в някои от, така, бих казал, не малките компании, които има в България, които се занимават с а, някакви технологии. Така че, в смисъл, защита на, защита на личната информация е валидна във всяка една сфера и във всяка една компания, така че даже не е необходимо да е в конкретна IT компания да се занимаваш това, за да изкарваш на ни повече пари, колкото в mm. а, това, което според мен е, е по- по-забавното, не знам дали има забавна страна като цяло като тега чертата, но за мен е по-веселата част, е, че а, България а, като държава, мисля, че м- какво беше думата на български, а, се съгласила да спазва на GDPR правилата, mm-hmm. и има орган в Европейския съюз който се занимава със следенето на това нещо и могат да налагат доста солидни санкции. Тъпото е, че станахме за смях за пореден път, просто защото нашите управляващи са, как да кажа, би ги нарекал тренирани спортисти, повече отколкото някакви бизнесмени, не бизнесмени, ами политици, така че, нали, от тази гледна точка, според мен, е тия неща, колкото и да се, пън, да се пънат и колкото да, нали, да се бият гърдите, даже не си спомням кой беше казал тук вчера. Ми то, като има такава електронна система, ще има и хакове, нали? не може да няма. Защото те са пълни невежи, общо взето. Но това
0: ще кажа аз ти като каза тетрадката, нали? това също беше използвано от и Като има електронна система, ще има хакове, да мек, да и да се връщаме на тетрадките, защото там няма да има хакове. Нали? И колко по-бавно се случват нещата. Това въобще не отговор и оправдание за това, че...
1: Еми то не е, ама как... то на тях ни им пука.
0: То, да, това е Цел. другото, което ще я кажа. Сега по GDPR ще ни тръснат една глоба а, и тази глоба ще се плати от дънокоплаца. В нали? смисъл тези пари не излезат от джоба, нито на примера, нито на който там финансов министр, нито на той ето е шеф на НАП. Тези пари ще излезнат от а, държавната хазна, която се съхранва от пари на дънокоплаца. Вместо тези пари да отият за... Знам ли облагородяване по някакъв начин, примерно на инфраструктура или на нещо друго да се прави, ще отидат за една глоба. Единственото, което позитивно мога да видя от тази ситуация, ако евентуално някой има две капки мозък в тази държава, в това управление, или там какво се нарича, поне тази глоба да ги стресне малко и да така да видят, че да оценят, че има смисъл, че трябва да се даде приоритет на защитата на, на киберзащитата, може нали, войската да ни е в някакво окайно състояние, защото ред причини сега да ни влизаме в геополитики и така нататък. Но поне, от към киберсигурност, а, трябва да се вложат някакви пари, защото няма кой да, на, да нали, а, НАТО няма да дойде да, да ни спаси, да ни предпазва НАП или, някаква, или там какво беше пред някакъв търговски регистр или нещо друго. Те е неща, аз мисли, сами за себе си. И е хубаво да се вложат някакви пари, да се направи един отдел, ако трябва ето, с някакви смислени заплати, ако пък може да се наеме такъв подконтрактор, нали, ние работим в тази сфера, знаем как се случват нещата, може би ще излезне по-скъпо, нали, ама ако няма един човек с мозъка си, който да може да управлява такова нещо, по-добре да го дадат на подконтрактор и те неща да, да бъдат защитени, защото това няма, няма да отшуми, нали, в смисъл, все по-очи и повече навлизаме в тая ера, то даже сме навлезнали отдавна, а ние, защото сме в България и всичко случва с 15-20 години назад. Едва ся идват тези неща при нас. Та, електронните услуги и нуждата от а, там електронно правителство или както искат да го нарекат, ще се увеличава. Съответно, мерките за сигурност трябва да, да се увеличават също. Те в момента, да кажем, не са баш нула, ама конят към това място. И... Надявам се поне това да бъде положителното от цялата тази ситуация, да се стреснат малко и да направят нужното. Макар че надеждата не ми е голяма. Нали?
1: В интересни сината има, може би, има и положителна страна, за която се замислям. Всичко това, което казаш ти, би се случило в една идеална обстановка, в една идеална държава, айде така да го кажа, в която нали, има някакво съвестно управление. Но Плюса, значи аз четох една статия, че това го е направил руски хакер, който всъщност е изпратил до медите някаква част от нещата, които е успял да свали. Той е успял да свали е, колко беше, няколко десетки папки е, с някаква информация. Той е споделил с медите, да речем, няква, някаква част от тях. Сега въпросът въпрос е, другата част каква е, колко по... Е, по-чувствителна е като информация е. И тук сега следва следния въпрос. Нали. Нашите, понеже са не от най-интелигентните хора на света, няма какво да си крием душата. Нали. Аз не искам да обида никой, естествено. Но все пак, нали, то е видно, че ако смивали малко къл, няма да стигна до тук. Но идеята ми е съединята, че... Понеже в тази държава всичко се омаловажава, общо взето като стане някакъв голям проблем, всичко се омаловажава, с времето то затихва, хората забравят и понеже хората в България а, са силни само в Туитър и в, по форумите, във Фейсбук, нали, общото социалните мрежи са силни, там буйстват, там вика, там псуват, нали, там протестират общо взето, но нали? никой няма топките да излезе нали, на площада и всъщност да иска това, което на него му се полага най-малкото някакво спокойствие. Нали? Те затова си търпат. И понеже до сега винаги това са били начините, с които са решавани по-голямата част от проблемите, които сме срещали. Дори КТБ е толкова сериозен проблем. Той просто си очумя, никой не задава въпроси, някакво дело там се движи, чистачката са, не знам си какво е смисъл. Нали? Много удобни неща се случват, които всъщност нали, от, отстрани Изглежда сякаш нали, да замажем очите. И това са за много неща. Ремонти, полиците, ремонта на графа, примерно, той е пократителен, пак ще се замажат очите. Нали. Това, това е една тенденция, която се случва. И плюса на това е, на, на това външен човек, колкото и абсурдно да звучи за националната сигурност, външен човек да ти откране тази информация и да каже. нали... Даже мисля, че си бях записал един цитат негов, дето беше казал нещо от сорта на нали, него, понеже политиците просто се подиграват с хората. Нали, време е, нали, да спърда, да го правят това нещо. А, възможно е този хакер да е българен, нали, съответно е анонимен е. Който се представил. Той се представил за руски граждани женен за българ. Така че. А, нали, той човек е написал. Виждал съм родителите на жена ми как живеят, нали, колко зле държавата ви, така, така, така. Сега дали го е направил от, нали, не изглежда, той да иска да я продава тази информация на някой, нали, или да, да печели пари от нея. Идеята му е, нали, да стимулира това, което ти казваш, нали, тези процеси, нали, които ти изреди. Но понеже го държи, тази информация държи от външен човек, нали, който не е в България най-вероятно, който заплашва да качи всичко каквото е свалил в руски и български тракери. Да речем, българските тракери могат да бъдат контролирани, но руските тракери малко по-трудно. Държавата няма как, няма как да, да избяга от тая отговорност. Мисъл, те днеска бяха описали, че са арестули някакъв 20 годишен хакер, който бил с голям опит и с не знам си какво. Нали. Това е пак опит според мен да се замаже цялото положение, което този път няма да бъде успешно. Каквото и те да направят, няма да бъде успешно. Просто защото имаш външен човек, който казва мине, те продължават да ви таковат, ето ви е цялата информация. Нали, и мен това не че ми харесва, просто това е отчасти е задоволително усещането, нали, че в крайна сметка, когато имаш външен, външен източник нали, на, на проблема, нашите няма как да не се съобразят според мен с това нещо. Те няма какво да направят. Да, даже а, информацията, която е, я източиш, мисъл, ти можеш съвсем сп- свободно да си образуваш, съвсем спокойно да, се, нали, да намираш информация за, за твои приятели, роднини, колеги, за какво ли не. Може наистина някой да направи, ка Бояни Руко беше написал в неговия е форум една статия по този въпрос беше написал всек, не, не ли, всеки едва ли не мога да направи анализ и всъщност да се види реалната финансова картинка на държавата, което всъщност е много хубаво нещо според мене, но не, ли, не по този начин, разбира се. Идеята ми е, че може да се извлекат някакви ползи от цялата тази беда и всъщност ли, да, да, се, да се стигне до един такъв момент, в който те неща, за които ти говориш, всъщност да, да са постижими и лесно да бъдат а, а, не лесно, а да речем... Сравнително лесно да, нали, да стигнем до тях, така че да ги имаме тази сигурност. Нали. В този случай може да наложи а, повече биометрични а, защити, може да наложи някакви други неща, нали, които евентуално биха да знам, били наложени в бъдеще. Но като цяло има, може и да има положителна страна цялото това нещо. Смешни сме в очите на света. Това не е положителната страна, нали? Ние сме отново хората, които просто.
0: Е, така. На света ще мине и ще замине. Въпросът е ние какво правим. Както кажеш ти, окей, okay, външен човек, но този човек трябва да му се обърне внимание. Нали сещаш, че той може да си вика, ама никой, ако не му даде трибуна, никой няма да го чуе. Тоест пак могат, пак има възможност нещата да бъдат потулени и забушени. Еми,
1: няма как да няма как да ги потулиш, защото има и западни медии, има, нали, други, други начини да, хайде, да, как още то отива в една българска медия, говори обаче тази българска медия е под примерно натиска на правителството или на някой друг. Нали? Винаги имаш къде да отидеш интернет, е свободно нещо. Не живееме в Северна Корея, където нали, контрол на информацията толкова затегнат. Всеки чете чужестрани сайтове, всеки се интересува от тия неща, можеш да си намираш доста по-адекватна информация за световни събития, не преписани в български сайтове. Нали? Всъщност от оригиналния източник можеш да се абонираш за всеки вестник в света, българ да четеш реално. Така че, според мен, тук няма да бъде толкова лесно да бъде потулено това нещо. Може да спре да се говори в нашите медии за това нещо, но пък от... аз искам да се върна на това, че а, в обществото ни, ако ние нямаме нали, силна воля, ние ще... те ще проживат така по същия начин да ни порат. И, нали, това не е свързано само с тия данни, но въпросът е кога ще му писне на, на човека. Нали? Защото е сега съм узелен, да... много важно, че ти ще ми разбереш моята заплата, или Гошо или Петкан, или така нататък. Нали? Мен това никак не ме притеснява. Нали? Чисто технически няма да има кой знае знакъв импакт за хората. Но самия факт, че България нали, е част от. Ä, пределите на GDPR, айде, по-грубо казано. Нали, самия факт, че ние сме съгласили да се нали, да, да съобразяваме с GDPR и то е европейския съюз, то е нали, закон на европейския съюз и като граждани на европейския съюз и така нататък, нали, то си следват нещата едно след друго. Просто ние подлежиме нали, на голяма глоба, която аз искрено се надявам да бъде значителна, да има а, значителен натиск от европейския съюз по този повод. И искрено се надявам... Нали, това да доведе до някаква промяна, която всъщност има някакъв смисъл. Трябва някой да понесе политическа отговорност, трябва да има, уволнения, трябва да има, оставки, трябва да има, наведени глави. Те не го правят това. Независимо какъв е скандал, те винаги са с гордината глава. Те нямат самосъзнанието, че са сбъркали или че нещо не е наред и така нататък. Което е всъщност дразнещото нали, в цялото нещо. Защото всеки бърка. Така че, пак казвам, по-голямата си част това е голям проблем за. Нас обаче, според мен може да изкараме някакви, някакви плюсове, нали, в мисло, за, за, за хората като цяло. Предполагам, някоя част от хората, които ни слушат в момента, няма да са съгласни с мене. Но. Може би това е нещо, което трябва да се случи, може би това е...
0: За да е хубаво, някой трябва да го оцени каквото ще се е и колко е сериозен проблема и да предприеме някакви мерки, защото, както казах, аз нямам вяра в това, че. Ти казваш оставки, трябва да са. Те дори да са за да тези оставки, отгоре на върха си остават едни и същи хора, и те продължават да командват парада и от тях нали сещаш приказката рибата да се вмирство към главата. Значи ти на върха, като нямаш някаква воля и като нямаш. не знам какво да го нарека, надолу всеки си пита ушите, какво се случва и нищо не прави.
1: Точно това имах предвид, че те отгоре нямат воля, обаче те над тях има някакви други хора, които на тях им дават субсидии, дават им пари, дават им. В смисъл. нали, като отидат посрещи в чужбина, има някакво уважение, което те искат да имат хората към тях, защото според мен би трябвало да се чувстваш много тъпо. Ли трябва да си много дебелокошили, трябва да се чувстваш много тъпо от това, че хората те гледат нали.
0: Не, не знам, до момента не показват, че имат коз, някаква кой знаеква същ, дори да им кажат. Дори да, ги, дори да ги критикуват, дали ще се засегнат. Много политически обаче. Стана яска малко да върна на, на, на друга посока.
1: Е, няма как да не е политически. Въпросът е изцяло е политически този проблем. Тук не говориме, че някой е пропуснал нещо.
0: Да, да обърна на това, че и самите медии също са проблемни, защото ако бяха и неизмислени медии, въобще нямаше да публикуват. тоест Щяха да го разгросат това, че се е случило, но нямаше да публикуват линкове към файла и всеки да има достъп до тях. Това според мен беше пълна глупост. Има и си експерти, нали, ако нямаш то не ти трябва да с някакъв експерт, но провери там някакви имена, кажи така и така, има и изтекла информация. Ние сме го проверили с нашите хора, че това че информация е достоверна, но защо е нужно да публикуваш тези линкове и по този начин реално, може би нямаше да има чак такъв ефект, нали? никой нямаше толкова много да се разсърди, нямаше да има мрънкане по интернет там коментари и и така нататък. Но пък от друга страна, поне според мен те трябва да имат някаква отговорност да предпазват обществото, само да не си навреди. Тоест, имайте ги тези линкове, кажете, окей, информацията е проверена, това нещо се е случило. Не е нужно Петю и Гошо да проверяват сами за себе си дали наистина е вярно това и дали са им верни там а, заплатите. Нали? Примерно, казвам. Това е супер безговорно от моя гледна точка и затова нямам вяра, че и като стане нещо след време, защото ти казваш има една трета, пета медия, всичките са в джоба от българските. Чужестранните мога да си пеят колкото си искат, тук ако никой не ги отрази, аз и ти ще разберем, ще помрънкаме в Twitter, ама дед викаш Леля Гинка и така нататък хората, дето получат информацията от телевизора, нищо няма да научат от това и от вестниците. И ще стане КТБ-2, дето. 4 милиарда са изчезнали и ги взимат от, от нашите джобове и всеки си седи вкъщи и си дяпа Биг Брадър. И така, а, още един пример само да дам. Как, нали, ти, както казваш, ще им направят забележка, ще ги губят това-нова. Една от новините ни за днес е, че Фейсбук ги губят 5 милиарда долара и акциите в същото време се вдигат. За такива простоти може да си... <съкът> и примери може да говорим, нали? Как нещо лошо се случва и в същото време няма реално погледнато никакви последствия.
1: Еми да, ама кой беше казал, ако а, глобата беше 50 милиарда?
0: Ама аз не, добре, хубаво и 50 милиарда е, не знам дали... То проблема е,
1: че е малка глоба и то по никакъв начин е
0: дефектирате. Ама дефектират, как е малка те. Глобата, това... значи Те имат печалба за цялата година 20 милиарда, една четвърт от тях им се взима като глоба, това за мен не са малко пари дори ти сега представи, с една четвърт от заплатата ти вземат годишната.
1: Ми, според мен те ги пратият пари за. А, в смисъл 22 милиона и ме чистата печалба. 22 печалка, милиарда. Да, милиарда
0: им е ме чистата печалба. това казвам, че една четвърт Ама... от печалбата Ама... им отива за, за глоба и в същото време но никой не има пукът. От финансовите пазари имам предвид, но това говори, че те са уверени, че това няма да навреди на, Google, на Facebook. Те ще продължат да си имат потребителите, ще продължат да им копат данните, ще продължат да им продават, ще продължат да си продават рекламите и ще са печеливша компания. Въпреки тоталния им дизрегард нали, към опазване на лични данни и така нататък.
1: Еми Те си правят достатъчно много пари, за да не им пука тези 5 милиарда. Точно това искам да кажа. Че то, ако, им, ако беше голям удара за тях, нямаше ни им ръстат акциите нагоре. Нямаше и да продължават да го правят това нещо. Те изкарат, според мен, доста повече пари, които си ги избиват много бързо тези 5 милиарда. Независимо от, че са 22 милиарда, които са им годишната печалба. И,
0: и ми добре, по същата лойка дори 50 милиарда да им сложат, както казваш. Трябва да е по-голямо. Ето, 50 милиарда. Някой може да каже, а, те за две години ще ги платят тия пари и след това пак са напечалба. Тоест, пак, нищо, пак такова нещо няма да ги събори. От към, не инвеститори и така нататък. Трябва, според мен, хората в крайна сметка да разберат за какво става въпрос, за какво какво точно Фейсбук прави с данните им, как точно ги манипулира и използва и така нататък и печели на техен гръб и да спрат да ползват просто Фейсбук, за да, за да стане нещо. Аз по друг начин, тя глоби са абсолютно безмислени.
1: Еми да, То това е смешното в цялата работа, че колкото и глоби да им налага, ще ще продължат да го правят това. Защото им носи пари толкова на сдях, беше неизгодно и тази глоба, ако ги удари наистина, те ще спрат да го правят. Просто няма да имат пари за следващата глоба. Но те правят достатъчно пари и са достатъчно безочливи, за да могат да си го позволят това да продължават да се случва. И хората толкова много пък, не се интересуват ли, не знам какво, просто продължават да си ползват Фейсбука активно. Няма какво да направиш, просто ни им пукат хората. Защото има хора, които има следна, следната лойка. Какво ме интересува, че Фейсбук използва моите лични данни, аз нали нямам какво да крия, дали ме подслушват или не ме подслушват и точка. Рекламите не им връщане внимание, и така нататък, и така нататък, и по-гледната част от хората из- 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 изповядват точно тая философия. Най-. Обаче, сметка на това, пък бабата ще види внучето, снимките, ще види на морето, какво са направили децата, а, не знам си какво, ще си получа информация студентката в групата в университета, ще се занима, аз мисъл, ти ще намериш а, някаква информация полезна за тебе, аз ще си намеря групите, които слушам, нали, къде свират, нали? И според мен има един такъв баланс, който също трябва да му внимание, в който хората намират повече полза, отколкото вреда от Фейсбука. А,
0: абсолютно същия коментар, който каза нали, на мен какво ми показа. аз а, нямам нищо за криене. Абсолютно същия коментар под новината, че хиляди Android приложения могат да следят местоположението на телефоните, дори изрично да, да им е казано, че не могат да го следят. И първия коментар под тази новина в български блог е аз лично нямам против. При при приложения да ми следи местоположението. В някои случаи даже е удобно. Няма драма. Е, това е човек. Е, това е разбирането на по-голадната част от хората. Аз съм просто потресен, че те му казват хиляди приложения. Значи те са над 1300 мисля, че беше официалната бройка. А, приложения, които явно ползват а, дали едно и също SDK или пък а, има някакво споделяне на SDK. Тоест, проблема е да се върна малко назад. Проблема е такъв. Две или три приложения ползват в някаква част от себе си някаква библиотека, някакъв software development кит. А ти ако си позволил на едно приложение да, да има достъп до локацията ти, чрез това споделение на SDK и другите приложения го ползват. Въпреки, ти си им казал, не ми ползваме, ами положението на второто и на третото. Разреши ли си на първото? Ти даваш позволение на всички. Това е дупка нали, в, в, в Android. Google обещава, че в Android Q това няма да бъде възможно, ама нали, идваме на момента, в който ние го дъвчиме от, колко, от когато имаме този подкаст и от когато имаме и че апдейтите на Android не се радват на широко разпространение. Тоест, ако си купиш нов телефон, ще имаш новия Android, ама хората са стари телефони почти сигурно е, че няма да има тая защита която хората като казват еми, iOS, тук, еми, IOS има sandboxing и това нещо не мога да го позволи едно и също SDK, като е получило при по, позволение на едно място да, да, да го ползва на друго. Не. Чисто и просто е така. Да, да се върна на специалната тайна. Та явно има, дали е едно, не знам, не може да разбера точно, или просто грешката е в, в Android като архитектура и дали да са две по две Чифтове, нали, приложения, нямам представа. 1300 приложения на практика могат да ползват местоположението, да имат достъп до него, без това да им е разрешено. И хората, еми, няма проблеми. Мен не е въпрос дали имаш да, да криеш нещо или нямаш да криеш нещо. Въпросът е, че ти си казал, не, не искам да ми знаеш местоположението и въпреки това това приложение го знае.
1: Според мен е, е че някои хора правят милиарди на твой гръб, но вместо на теб да ти за това нещо, на теб не ти показа. И това не е честно. Не защото аз искам примерно да имам тия милиарди, просто защото а, благодарение на непокизма на много хора, всъщност много други хора страдат.
0: То разбирам да правя някой. Нали смисъл, ти като си купуваш нещо от магазина, то на практика е това. Някой прави пари за сметка на тебе. Ама ти имаш някаква полза. Като си купуваш това сирене, ще го излезеш. Нали, като си купиш този от телефона, ще го ползваш по някакъв начин. И той ще ти е полезен. Затова си дал парите. Така, като продължим нататък в тази тема с. Неприкосновеността на данните, оказва се, че служители на Google а, подслушват нали, в кавички разговори или а, това, което казваш на Google асистента си. Което нали, не е голяма драма само по себе си, в смисъл такъв, че а, нормално е да има някакъв а, не знам, човешки елемент а, да преслушва някакви не знам, примери едно, където асистента не е разбрал какво точно се казва и да му помогнат и по този начин да го научат. Всъщност не знам дали е много нормално, защото някъде чето, че всъщност има и варианти тези виртуални асистенти да се учат да ни разбират и без човешка на меса. но явно Google не знаят как да го направят и го брутфорсват. Тоест, където има някъде грешки, то, то отрязък се взима и се дава на човек, който да го пресуша и да го транскрибира. Не знам това ли е правилната дума. А, и проблемът е, че много често тези разговори не са предназначени за Google Assistant дори, защото а, дайното устройство му се причува, че го извикват и почва да записва, после се усеща, че всъщност не е за него и изключвано този аудиоклип вече е качен в облака и евентуално може да бъде прислушван. Също така има и много лична информация. Нали, а, Google казват, ние анонимизираме клипчета, не могат да бъдат свързани, в смисъл самото името на клипчето не може да бъде свързано с данен потребител, но вътре самия потребител, ако си казва някакви имена и твоята задача е да чуеш какво казват и да го транскрибираш, ти нали, под само себе си идва факта, че ти разбираш кой е този човек и какво точно говори нали, и може би те неща, които говори не са съвсем за широка публика и пак идваме на това, че на твой гръб, най-малкото, най-малкото тук, че на твой гръб някакви други хора са забавляват. В смисъл, слушат ти глупости, каквито говориш, и дори имаш една новина преди време за Амазон, че имал смисъл пак подобен, на подобен принцип. Служители слушат какво се говори и го транскрибират за да подобрат услугата, но също време имат измислили си някакъв механизъм за споделяне на смешни кличета. Някой казва казал някаква глупост, нещо смешно и те почва да си го споделят и да се хихикат. Което аз не съм стендъп комедиан нали да забавлявам хората, аз искам да ползвам този продукт, съм си платил за него. Никъде предполагам не пише в условията, че мога да бъде използвано с цел комедия или нещо друго. Та това е основният проблем поне според мен.
1: Не знам, според мен е един и същия проблема за всички, даже и за NAP от Катринш от NAP, през Facebook и до апликешените. Един и същия. Просто хората... Айде, NAP може би не толкова, но за Facebook и за апликешените това, което казах. нали, Аз за това мнение. Просто хората не се интересуват. Валюто за тях е по-голямо от това да го ползват отколкото да не го ползват.
0: Окей, okay, добре. Преминавам малко на по-различна тема. Така. BTK е подала жалба срещу Apple в Комисията за защита на конкуренцията. Причината за това е, че Apple се възползва от а, така, възтовото си положение на пазара с телефони с IOS, не като единствения доставчик на такива. А, и сега не е много ясно за каква е точно жалбата и какъв е точно искам, но може да предположим, тъй като знаем, че Apple за да си партнира с някой оператор, обикновенно поставя много строги условия а, за бройката продадени телефони, най-общо казано. Тоест, Apple няма да работи с а, дайен оператор, ако този оператор не обещае и не, тоест, не изключи договор с Apple за м- това, че гарантира определена бройка телефони да бъдат продадени. И явно, БТК не може да си изпълни този ангажимент. А, възможно е да има и някакви такива условности в договорите, които Apple може да, да натяга още повече а, изискванията. Така че, нали, не казвам, не оправдавам по никакъв начин, не може би договорите са такива, че те могат да упражняват, нали, след като веднъж е подписан договор, те да упражняват допълнителен натиск. А, и затова сега е тази жалба, предполагаме. А, истината, и както може повече знаят, повечето на слушатели знаят, че iPhone не се предлага в BTK или поне те наблягат особено много на на това нещо да го рекламират. Преди доста време сме говорили, че те го подаха, но така се каже, под те изгяха. Мисля, че от началото на тая година дори се видя тук там е някои билборд и някакви такива рекламни материали, че подават iPhone, но като цяло не наблягат много на рекламата. И не е много ясно какво е положението там официално ли е, не е ли официално. А, итка. И съответно, ти като не правиш реклама, нормално да не ти са продатно от телефоните да изпадаш някакво положение, където не можеш да си изпълниш договорностите с Apple. Не казвам, че пълне не изисква много. Не. Може би наистина са нали, тяхното изискване е някакво непосилно за BTK и те. Не, че не са имали избор, ама в крайна сметка, като iPhone-а си е доста търсена стока. И... Може би са имали надежда, че ще, ще успеят да продават достатъчно бройки.
1: то това е точно интересно, че Apple обикновено са доста твърди в условията си почти за всичко. Ние знаем, че те казват това е трябва да стане по този начин. Прави, не са прави, няма значение. Те си държат на тяхното си. И много, всъщност, всички оператори, които продават техни стоки, реално се съобразяват с техните условия. Като се замислиш, те не могат да си позволят да не ги продават iphone Просто защото са много търсена стока. Дето кажеш, нали, ти iPhone си е iPhone сега. Наистина, ние не ги критикуваме в последните, може би, колко една година. Няма е, една година, но напоследък доста ги критикуваме тях за качеството, за. какво отсетиш? Няма да се повтарям. Но идеята е така, че iPhone си остава iPhone. И още на времето, когато iPhone имаше значително превъзходство пред конкуренцията, тогава, нали. И спяха пред магазини и не знам какво нямаха търпение, тръпка. България, когато я преместиха в първата вълна, беше някакво супер готино усещане, защото винаги сме били последната вълна. И винаги си казваш, България и Южна Африка, примерно, са в една категория. Просто защото пазара ни е такъв. Сега в момента България е в първата вълна. В деня, в който се пуска глобално, се пуска и в България. Дали. Даже. Бих казал, че не знам дали сме станали някакъв по... едва ли приоритетен пазар, но може би заради Европейския съюз. Не някое по третира Европейския съюз като едно. Може би по-скоро няма да е това.
0: Не, май... мисля, че сме във втората вълна. Един път само май попаднахме в, в
1: първата. Не, тази година моят телефон си го взех на деня на напускането.
0: Ами, може, не
1: знам. На 7 ноември, мисля, че беше, ако не ме е лъжи памета, или беше миналата година, 7 ноември, тази година не помня. Но бяхме. В деня, в който го пуснаха глобално, го, го имаше. в да,
0: Еми, е да кажем, сега станали как да кажа, преди имаше проблем с това да има достатъчно бройки а, и знаеме, че дори когато го пускаха в България, дори когато отваряха пазари, имаше толкова малко бройки, че беше голяма мъка да се здобиеш с телефон на първи ден. Сега явно с течение на времето произвежда толкова много, нали, има тази възможност, че могат да отворят много пазари наведнъж. На това проблема. И точно това ме очудва защо им продължават да имат такива а, високи изисквания. Нали? Не е като едно време, когато трябва наистина да прецениш къде точно да приоритизираш и в коя държава с кой оператор да работиш. Сега в момента на практика iPhone се продава навсякъде. Не е ексклузивно, така да еш един единствен в тази държава, един единствен в другата държава. Нали, и 5 телефона да им продадат VivaCon, пак са пет повече, отколкото ако нямат договор с тях. iPhone не губят нищо. Не знам, сигурно имат съвсем малко като труд да в софтуера нали, да, да добавят този оператор като такъв, с който работят. Макар че на практика той айфонът ще си работи, аз съм го ползвал с виваконска карта. Без промисия някои от по-фенси услугите вече, които навлязоха с 4G като VoiceOver LTE и така татка може и да не работят като на тия оператора, но на практика много малко усилия се изисква от, от Apple, да променят нещо в софтуера, пък да ги шипнат, да ги доставят тия, дали ще ги доставят на Telenor, или на, на A1, или пък на Viva.com, предполагам и е се тая. Мисля така, че а, самият труд, който трябва положат, не е чак толкова по-голям, а на практика, както казах, 5, 10, 20, 100 телефона да им се продават повече. Сега за 100 телефона може да не им излезе сметката, нали? с всичките хора, които ще бъдат инволнати в цялата тази история, ама Нали, няма да са то телефона, то е ясно. Така че не виждам защо трябва да продължават да имат такива високи изисквания, и да, да са толкова избирателни спрямо операторите. Кои...
1: Аз също не намирам в това. Наистина ето, кажеш, два телефона да продадат, пет телефона да им продадат, те са им продали пет телефона, наистина. М-м, може би имат някакъв ä... може би имат чек, който проверява ä... някакъв да да знам, някаква обща оценка на компанията Или Не знам Apple защо? Те по принцип Ние с това сме го казвали многократно Те са си дръвници по принцип като цяло И не, това е истина Мисло, те се заяжат за всяквата потия Която, нали, просто защото а, Са Apple да. Даже аз преди бях чел Айде това може би не, Няма да падне точно в категория Но преди бях чел Какви са им изискванията Официалните изисквания на сайта За да им станеш реселър както се бяха айст, правило. на магазина трябва да еди е къде си. Магазина трябва да е еди какъв си, трябва да има вътре еди какви си цетове, ели как си изглежда, <сълт> еди какви си хора да работят вътре, е какво. Исо бяха може би. Да не превелича много, но 20-на изисквания, може би бяха, на отделни редове с булети бяха написани. Които ти трябва, нали, това ти минимумът ти, за да можеш изобщо да се класираш с такъв магазин. После, като стане, пък те идват на оценка, гледат, път ти мога го направиш на тях, да не им хареса. В смисъл, нали ти мога да го преправиш после. Нали, да, да, въпрос е да, да...
0: Да, да, да изглежда добре, да, да, да не, не е като да, си...
1: да, точно това е, че те си държат на техни си имиджи, ти трябва да изглеждаш, ако искаш да си свързна с тях, трябва да изглеждаш по точно определен начин. Е,
0: така е, но ти като Дази, ши ти... оператор не си някакъв нали, да оперираш от някаква кулиба.
1: Аз разбирам, не, 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 абсолютно съм съгласен с тебе, просто искам да кажа, че може би това е свързано като цяло с безумните им изисквания, които те имат като цяло.
0: И според мен трябва да си ги понамалят малко, защото имайки предвид с на продажбите. То проблема
1: на продажбите е съвсем от друга естество. Е, не, много... Да, обаче
0: въпрос е, че когато имаш такъв проблем, да, може би е добре да почнеш да продаваш от повече места. Нари, не казвам да продаваш, не. както казах преди малко от някаква колиба и такова, но Примерно един оператор повече би бил добре ушел.
1: Според мен е, още едно място, от няма да се купуват iPhone и не е решението на този проблем. Съгласен съм, че като го има на повече места, се набива на повече очи и се откупува повече хора наистина. Може да има хора в Viva.com, които не могат по една или друга причина да си преместят номера в Телен или Тел. И те ако имат iPhone наличен в Viva.com, биха си го купили примерно. Примерно, биха се възползвали, аз мисля, че има не малка част от клиентите на Yocon, които биха го направили това, аз съм съгласен на ми. но ако задълбавям в темата пък за проблемите с продажбите, те са в съвсем друго естество и един магазин повече или един оператор повече или по-малко абсолютно няма да им реши проблема, даже според мен и сегашните, те според мен работят с хиляди оператори с... или стотици, айде, по-скоро може би стотици, не хиляди, но стотици оператори, които те си продават традиционно нали, упрелен брой айфони, според мен. Всяка година Теренор продава горе-долу около едно число от айфони. Сега е намаляло това число. Това е просто, защото iPhone-а. Айфона... даже новите сухови изглежда зле. нали Ние вече окументирахме това. Те искам да кажа, че няма да се решат проблемите нали, по този начин, но няма причина, поне за мен е обективна причина, така че Виваком да е изключен или да е... Не може да има политическа причина. Те, ком бяха свързани с руснапци на времето. Да, не вярвам, Apple хора...
0: прави бизнес в Китай. Да, не
1: представа. не, не. Наистина, стрелам в тъмното в момента, но каква друга причина би била? Е, в магазините просто... са зелена, Не, според мен
0: изискванията са от едно време и просто никой не е оценил новата обстановка и те си карат по-старо по- му с тези изисквания и това е по-обществото. смисъл, аз друго, друго не виждам. Тук мога да заговорим и за това, за а, тези Теленор. Отдавна са готови с това да предоставят VoiceOver LTE като услуга за iPhone-ите, но не го правят, защото чакат от, от Apple там да, да цъкне един софтуерен switch, така да се каже, да си обнови операционната система и това нещо да бъде поддържано. Тоест, от страна на Теленор всичко е окей. Okay. В самия телефон го поддържа това като функционалност, просто Apple трябва да кажат, а, ето, Теленор, вече е сертифициран, нали, те си пратили всичко, което трябва, колкото аз разбрах. А, всичко е ОК. Okay, просто. чака някой нещо да натисне едно копче на практика. А, и така, друго, друго не мога да кажа. Да... Продължиме пак по българска вълна и пак с Apple свързана, Apple Watch 4 вече официално се продава от Теленор. А в ISTAL може да се купи не само 4, а и трета серия. Е така?
1: Да, има трета серия в ISTAL. Т... Значи
0: вече до момента е по не се е продава в цяла България, вече се е продава, но само версията, която е с а... Wi-Fi, т.е. тази, която е с възможности за разговори на такива не индивидуални, ами независими от телефона и така нататък, с SIM карта, не са възможни, защото в часовниците имаме eSIM, която не се подължи от домашните оператори. Още една питанка от моя страна. Защо до момента не са продават? Верно, нали, като нямаш сим-карта, нали, ти не мога да продадеш план с това а, часовник. И, съответно, операторите нямат много мотивация да ги продават тези часовници, защото да, ще приберат някаква печалба, може би, но някакъв, той ще е някакъв много малък процент. Всичко ще ти е при И за тях не си струва. Примерно магазини като iStyle, които това е бизнес модела на практика, да, препо, да продават... Е по устройство с някакъв процент там за тях да остава. Не мога да разбера до сега защо. Може би пак някакво такова изискване за бройки в момента е назрял момента, в който България явно има достатъчно хора, които искат да си го купят. И Айстаел са направили тая крачка, сключили нали? са толкова дълго. Обещали са необходимите бройки, за да получат те по-луча. Не мога да разбера каква би могла да бъде причината за колко години по-късно. Да почне да се продава Apple OCH официално.
1: И както казахме, доста странна политика имат като цяло. Но. Не знам. Странни с Apple. Apple Watch в България е добра новина. Въпреки че хората, които искат
0: Apple Watch, си бяха купили Apple Watch от други места. Да. Сега за. за другите, които, примерно, липсва на гаранция или нещо, хората е биват Пак и друго е, като го видиш тук на... на витрините и така нататък. Може би повече хора са вият. У, и, да. Да. и, говоряки за Apple Watch, имаме друга новина, свързана с това, че Apple е изключил възможността функцията за, за токи през Apple Watch, защото им са намерили някаква дубка в сигурността, която е позволявала да се подслушват разговори. Нещо подобно, между другото, коментирахме преди няколко епизода, когато това ставаше с FaceTime, когато нали, можеш да се обадиш на някой. И какво беше там? Добавяш го като допълнителен човек да. в, в конферентен разговор и той дори без да е натиснал зелената слушалка, ти можеш да, да, дори да наблюдаваш какво прави. Да Предполагам, че е някакъв подобен бък. Разликата тук обаче е, че медиите не избухнаха първо с него и после е повод да, да оправя нещата в случая или някой им е така име докладва от това лично, т.е. неофициал, не, не публично, а, така по канали. Или те сами си го открили тоя бък и вече са приложили, или т.е. то не е поправка това, все още не са го оправили, но времено са изключили тази функция, докато реално оправят проблема. Така че може би това да го считам за някакъв напредък че ако някой им го е докладвал, не са се отнесли към него пренебрежително, както беше предния път и са го взели при сърце или пък те самите са си почнали да си тестват малко по-така странни случаи, в които може да случи нещо подобно. Не знам дали ще разберем някога. Добре, следващата новина свързана с HBO, които ще имат нова услуга, наречена HBO Max, която, нали... Интересът е гледна точка на това какво ще се случи с другите и предишни две услуги, HBO Now и HBO Go. Доколкото разбираме, поне за щатите, това тук в... при нас е малко по-различно, ще стигнем до там. Та, HBO Max ще бъде нова услуга от HBO и техните там корпоративни а, шефове от AT&T и Warner Media. А, този HBO Max ще включва всичко което до момента сме свикнали да виждаме в HBO Go и Now и това което е по телевизията също като HBO съдържание и отгоре на това ще добави оригинално съдържание създадено специално за услугата както и а, съдържание от други канали които са притежание на Warner Media и това обещава да бъде разликата тук за България не е много ясно, какво ще случи. Дали HBO Max ще дойде? А, дали ще се запазят нещата какъв акция до момента? Поне на мен така ми критича, че за момента нали... А, няма да имаме достъп, когато си абонат на HBO Go, да кажем, защото HBO Now нямаме. Когато си абонат на HBO Go, а, ще си имаш достъп до същите неща. Няма да имаш достъп до новото оригинално съдържание. Няма да имаш достъп до тези други канали, които досега не сме имали. Въпросът е друг, че... Тукашното HBO има малко по-различно съдържания от американското HBO. Така че нищо чудно, това нещо, което е предназначено за HBO Max, по някакъв начин да стигне до нашето HBO Go. Ние, аз съм дал един пример с а, този документалният филм за доктор Dr. Дрей и Джимми Увайн. Той е, по принцип е продукция на HBO, но в България е достъпен през услугата на Netflix. Uh, също така някои други неща, които принципно не би трябвало да имаме достъп и в HBO, примерно в американското HBO ги няма, ние тук ги имаме като достъп в, през HBO Go. Така че нали, лицензионните права, не веднъж сме казали, са малко като свински черване, знаеш кое е какво, защо. За момента на мен ми се струва, че HBO Go ще продължи да съществува в България по начина, който е сега, който мен не е устроил, защото имат, така, често пускат нови филми, сериалите някои от тях са доста добри, как сме говорили при. Така че надявам се да не става по-зле, поне не знам.
1: Ти гледаш ли го често? HBO-то ли? Да? да. Аз не мога сета кога последно съм гледал HBO. А, бях гледал три епизода на Game of Thrones.
0: Първите три, нали, още не си продължил. Първите три, още не съм продължил. Аде преодолей го на накрая край. Не бе, аз съм забрал
1: да го гледам. Просто гледах някакви други глупости. Плюс това, гледам някакви неща, които могат да заспа на тях и да не ме яд, че съм заспал на тях. Даже аз сериали, имам един сериал, Дарк, който бях започнал, и къд... просто него ме е страх да го започна да го гледам, защото като се прибира уморен и докато такова се легна, и съм заспал, и после ме яд, че не съм го изгледал като хората. Тъпък... Нали. Но това си мои психологически проблеми.
0: Проблем, <съква> <Не> е проблем <съква> на,
1: <съква> на съдържанието.
0: Да, ами аз HBO общото го ползвам да гледам филми. Тоест, нови филми, които, които излизат на услугата. Защото yeah. Не ми се да, че на кино, а пък съм спрял пирасането. Така че HBOто ми е източника на, на филми общото, защото в Netflix нови филми много, много рядко. Тоест, ако не са направени от Netflix, такива а от други поученски къщи не, не се вкарат много често вече. Каже това го ползваме живето. No. Не
1: бе, това готюно, аз не го отричам, мен ми изнервя, че е много дървен интерфейса на, на, на PlayStation и това е едно от нещата, които ме кара да не го гледам. ден. Само, че ще прекъсваме ден нещо смешно да кажа, в Twitter, една девойка беше питала, бе, тук се опитвам да намера къде скип интро в HBO-то, аз не го виждам или няма такова и защо? So,
0: хората са свикнали на Netflix и на някакви там... Как да кажа? Те не са газарики, ама някакви доста нали? Не, готино е това. Ще да кажа точно за Netflix, че в последно време, последно, последно от няколко месеца ми прави че че доста бавно стартира на Apple TV-то. И ще на някой ден да го засика колко е точно, да им се оплача <laughs> Netflix, тъй, в Netflix. Да се Твитър. Еми доста до странно, защото сега да кажеш... Не, кой знае някакво толкова дърто устройство? Аз разбирам телевизора, като го пусна там нормално да от едно време, защото той е телевизор е на колко години вече. Ама от Евито, се като го пусна на, на, на iPhone-а, доста по-бързо зарежда. Не може да ти отнема половинно, за да кажем да ти стартира Netflix. И, това, още, и това е само да ти покаже профилите, нали? след това си избереш профил и още да зарежда няколко секунди. А, но как ще е? Това са така. Тангенти малко. Ми, добре, да видим какво ще стане с HBO Max. Очаква се да стартира до година, 2020 година. На началото мисля, че нещо от на пролета бяха казали. И да видим дали не казват нищо за International. Всичко е в, в щатите за сега. Да видим дали ще дойде въобще в България. Ако не дойде пък, дали ще промени по някакъв начин това, какво се случва в нашото си, нашото си HBO. А, и така. И следващата новина... Apple обновява Macbook Air и Macbook Pro и спира стандартния Macbook от продажба. Така, за Macbook Air и Macbook Pro, какво може да кажем? Macbook Pro получава Touch Bar и така всички Pro лаптопи на Apple вече са с Touch Bar. Вече го няма това странно положение, в което имаш 13 инчов с Touch Bar и 13 инчов без Touch Bar. Може би по-лесно така се различаваха. Сега единствената разлика между двата, поне външната е, че един е с 4 порта, другия е с 2 USB-C порта, иначе отвътре мисля, че е с малко по-такива процесури. Не толкова мощни или поне не мога да го огледниш толкова, колкото 13-инчове, 15-инчове, които преди няколко месеца бяха апдейтнати. Но най-малкото отговаря на въпроса, то Макбро Mac МалкBook Pro ще го бъде ли, няма ли да го бъде, че беше малко така, може би година или две, пренебрегван с апдейти. МакБук Ера от друга страна пък беше апдейтнат преди, не знам, ноември месец, беше апдейтнат до изцяло нов дизайн и на дисплей и така, така нататък. Сега подобренията са доста козметични Трутон дисплей. И мисли, че е по-нова генерация процесори, но нали, пак от същата серия, Y-серията, които са така маломощни, не мога да се очаква кой знае каква производителност от тях. А и цената пада, което също е добра новина. А, но и както самите Apple са си го, хм, са си го заглавили в самия прес-релиз, че са апдейтнати за а, сезона на нали, връщане към училището, когато сега, сега се очаква да се харчат пари за това, за децата, които се вършат обратно на, на училище през есента и им трябват нови компютри и така нататък. Та, така и на мен ми се струва, че главно това е таргет групата на хората, които сега търсят за за деца за училище или пък за университет. А, нов компютър. И не е нещо, кой знае колко драстично. А, тип тези лаптопи, имаш ли някакво мнение?
1: Не. Ама като, всеки път, като прочита Back to School и се сещам за белия MacBook, дето де беше пластмасовия, беше 999 долара и беше много голям хит. И това ми беше първия, първия лаптоп, който исках да си купя. Аз после си купих Проде. Това беше 2008 година.
0: Ами добре, аз така да подпитах, защото пък имам какво да кажа за премахването на MacBook, като въобще като компютър в Ali, като серия, която те продават. Добре. А, защото не е време, излезна MacBook Air, имахме един епизод, в който точно обсъждахме тоя MacBook Air сега какво ще замести. Дали MacBook-а или MacBook pro защото имаше елементи от на надвете. Нали? Тоест като големина, като тежест, беше по-скоро като MacBook Pro, но пък от друга страна, като процесор и производителност така нататък, по-скоро а, прилича на... Макбук 12 инчове и много чухме чуих, защо въобще го има това Air. Можеше просто да си окръстят MacBook, просто да е 13 инчове спрямо 12 инчови И тогава сме да твърде, че от тогава имахме така прозрението, че всъщност този MacBook Air не се сравнува толкова много с MacBook Pro, защото е с а, много по-мощен процесор. А, по-скоро е конкуренция на MacBook и сега виждаме, че MacBook е изгубил явно в това сравнение. Не знам дали е само това причината, ли просто не се радва на протажби или са, не знам, стигнали някакви други ограничения. Като... Защото беше много малък. Наистина това му беше големия плюс и дори когато Фил Шилър го обявяваше, каза, нали, на презентацията каза, това е нашата визия за бъдещето на нашите лаптопи. Само две години по-късно след обявяването на това MacBook. Го шитнаха в Коша за букук. така че явно нещо се е объркало, и оттам се чуя да не биде нещо подобно труда на Mac Прото, който действително много красив дизайн и така нататък, но не могат да го, да го ходят достатъчно добре, за да му да вкарат някакви по-смислени и по чипове и да се стигне до някакъв такъв момент, в който също като Mac Pro, старото, което причи на Коша за букук. А не са си казали, ами няма как да го направим това и са отказали.
1: Мите те изглежда някакви проектичета им отпарат от време на време. <laughs> така че, Ма нищо да нека да има освежаване малко от малко.
0: Да, това между другото е другото, което се си, си, замислих, че за разлика от тепа от преди може, дори една година, не продължават да държат нещо, просто за да могат да изтискат и последния цент, нали, вложено аренди от него. А когато виждат, че нещо не работи както трябва. Или поне за сега, това е всъщност единствения пример, в който се вижда това. Явно не е работил както трябва, и доста бързо, две години, само, както казах, след като са го обявили, спират да го продават. Ам, знам, може да е било нещо, свързано и с Джони, защото това си е. Лаптоп точно, който Джонни Яйв би а, би дизайнал тънък максимално с тази всъщност той с него почваха тази клавиатура, която се оказа доста несполучлива а, така че да и съществуват някакви не точно теории на конспирацията де, но а, че евентуално този Macbook по принцип е идеален а, кандидат за следващия Macbook, който ще бъде с, с ARM процесор. Дали ще го върнат, когато най-накрая това бъде възможно, дали просто временно сега го не знам, скриват го така зад колисте, за да могат да му сложат новия чип и след, примерно, 2-3 години да видим то същия дизайн с ARM процесор, защото наистина като дизайн и, както казах, филшиор беше супер убеден, че това е бъдещето. И не знам сега това ли ще бъде или по-скоро ще наблягат на iPad Pro като такъв а, хиперпортативен компютър, нали? който може да вършиш да правиш малко по-сложни неща, които обикновено са запазни за лаптоп а, или по-скоро за дестоповесите.
1: Много е интересно да видя на къде ще развият iPad OS и всъщност ето казваш дали няма заради него даже да отпаднати още модели.
0: А, ми, не знам за още модели дали биха отпаднали, защото прото си е Pro, то си има определен таргет група. ER е за, за хора, които искат да спестят, нали не им е нужно чак да толкова позитивна машина и, нали съответно, искат да спестят 200-300-400 долара. От друга страна обаче има един сегмент, който нали, се стреми към ул- ултрапортативните компютри. и macbook на практика няма заместител в това отношение и затова ми е интересно дали ще наблегнат повече на iPad Pro като такъв или пак да. Ще сложат един ARM процесор това ще бъде първия MacBook или изобщо Mac с ARM процесор.
1: Прето, Тъй, чу, кога трябва да тия арм процесора.
0: няма нищо още. Смисъл, това са си чисто спекулации и слухове, нали? нищо, просто някакви догадки, какво би могло да се случи. Може би до някъде някаква надежда нали? за този то дизайн да продължи, защото, нали, не, като дизайн и като изглед не е лош, може би трябва да му направят клавиатурата, и като му сложат армпроцесор, няма да има нужда от. Uh, такова охлаждане, каквото интелските процесори имат нужда, за да достигнат някаква смислена производителност. Mm-hmm. Така че това би могло да реши проблема. Oh, yeah. Ти на какво повече се надяваш на Macbook, Mac, т.е. Macbook Arm или iPad Pro с разширени функции? Кое те ще бъде по-успешно?
1: <съкък> Зависи от цената, може би. Uh, може би се надявам iPad-а да го развият малко повече. Uh, чисто ти знаеш, че напоследък ги харесвам. <същ> uh, надявам се малко повече ако... Мисъл... ако се доближат малко една идея до, до лаптопа още ще бъде супер.
0: Mm-hmm. И ми um... да, да но следващите години да видим някакво развитие в операционната система и те сега нали са самото вкарване на, на това не знам дали го коментирахме с че имаш вече възможност да имаш курсов дори, да вържеш, бежиш на мишка, а, като в началото самия курсор е едно доста такова дебело кръгче, нали? Не е много прецизно, но мисля, че в една от последните бети са вкарали възможност да го намаляваш и да става по-прецизно като поинтър на мишка, а не толкова като връх на пръст, нали?
1: Да, тук. Основно сапорта на мишки, което би трябвало, да според мен, да бъде първоначалния фокус.
0: Да. И ми, като заговорихме за Бета, само да се похваля, че аз в последния епизод а, си сложих Бета и, и я махнах дори. <съща> а, излезна Бета 2, както предния път а, коментирахме, че скоро очакваме публичната бета на 2 С излизането и аз си я сложих. За да видя е какво защо, става въпрос. Много интересно, много красиво, обаче. Много ми беше батерията. В смисъл от труда на нещо 10 минути ползване, 5% батерия иска беше. Това го засяках. Като нали, това само по себе си, викам, айде ще изтрая като до, докато върна обратно на iOS 12 и, и ресторна и така нататък на целият този труд. А, ще изчакам бета 3, предполагам, че това ще го оправят. Обаче се оказа, че в, а, в iOS 13, когато едитваш видео, нали, при искаш да съкратиш някакво видео, то си остава цялото, т.е. ти можеш един път като го съкратиш, като го гледаш е съкратеното, но като влезеш в Edit Mode на разположение цялото видео, т.е. не пестиш място, а аз имах на снимане скоро доста клипчета, които исках да едитна перманентно, без възможност за поправка след това, за да спестия малко място, защото в момента имам под 10 гигабайта на телефона останали, по графайкова от още по-малко. Uh, и това нещо ме пречупи, че не можеше да си запазиш промените като перманентни и си казах това тук, аз имах около 10-15 гигабайта в клипчета, които 100% на половина поне могаше да се кратя. И викам не, минавам още на iOS 12 докато мога, пък след това ще му мислим как ще едитвам в клипчета. Uh, и така, и... Искам да те питам тебе, ти като ползваш бета, какви. които нещата са ти много важни. Тоест, защото аз като се върнах обратно, не намирам особена разлика. Нали? Плюса на от моя гледна точка на iOS 13 пораздвижили са го малко от към дизайн, малко по-. в смисъл, не е чак толкова плоско. Виждат са някакви елементи, които така дават сянка малко по-3D изглеждат. Сега не е iOS 6 стил и, и, и ниво. Но все пак се вижда някакво такова промъкване на някакви такива елементи, пак да кажа, не толкова плоски. И. Това от една страна ме направи впечатление. Другото, което е. Какво исках да направя? А, Automation-а, нещо, което може би ще бъде интересно на нашите слушатели. А... Ти, между другото, когато говорихме за това Automation, а... не беше много така въодушевен, когато първоначално обсъждахме iOS 13, обаче аз искам да дам само няколко примера какво мога да се направи с него. Значи, първото е, нагласих си GeoFence, когато излезна от къщи да ми изключва Wi-Fi-то, което не знам колко би спестило батерия. По принцип би да пести батерия това нещо, че не ти работи Wi-Fi модула, когато си навънка, когато така или иначе аз не се връзвам към публични мрежи. Имам достатъчно гигабайти и тях, когато съм си вкъщи, само ползвам wi и се рекох, чисто, както казах, не знам колко ще спести батерия, защото пък от друга страна има нещо, което пък следи постоянно дали се намирам вкъщи или не. Което да пресни дали да включи или да изключи Wi-Fi-то. Така че, може би, седната на батерията не е кой знае какво. Но пък, просто така от гиг гледна точка дали може да се направи. Другото нещо, което обаче намирам за много полезно е изключването на звука защото много често ми се е в офиса, влизам, забравям да си изключа звука на телефона, той е да звъни по някое време и притесня всички останали, които са в нали, такъв тип офис, който е кубикъли и open Office. И си викам, това ще бъде много полезно, нагласиш един геофенс около работа ти, когато влезеш в него да ти изключва звука, когато пък излезеш да ти го включва, да не забравиш да пропуснеш някое обаждане. Да, обаче това не работеше особено добре и съм пуснал бък за това. А, не се похваля, че съм отговорен гражданин, отговорен бета-тестър. Може би 3 или 4 сабмишена съм направил на... за да. поправки и такива неща. Да. Мраво, да. А, та. Идеята ми беше, че от това намирам горе-долу за различно и за полезно в iOS 13 и връстих с iOS 12, не е мили в чак толкова много. А от твоя гледна точка а, какво и са Плюсовете iOS 13 и един вид толкова, не толкова важно, но не мога да намеря точно до
1: Защо съм на iOS 13 като е бета, а не съм на iOS 12 като е стабилна? Файна,
0: да. да, ай, общо казвам.
1: Ми... На първо място е самата идея да тестваш бетата и да помагаш по-бързо да... развитие и да стигне до а... final версия, по-стабилна, защото по-малко е 11 колко беше зле към беше стабилният стрим, така да се каже. Второ, искам да виждам как еволюира операционната система и да използвам новите функции, които са, дори да са бъгави до известна степен. не да знам, просто ми харесва това, че съм с последната операционна система.
0: Да, но няма някоя е версия, която е такава... Трябва да е имаш на 100%. Нали, много е важна, много е интересна, много е хубава и така нататък.
1: Всички версии са такива. Всички нови версии, в които са нови, са различни от пренята версия, са интересни. Искаш да видиш каква е разликата, какво се случва с тях, как се развиват. Все, м- не знам ти какъв отговор очакваш, аз си мисля, че ти си мисли, че трябва да имам някаква животозастрашаваща причина, която да използвам в страницал. Не, просто е чисто любопитство това.
0: Има, има функции, които в, нали, в преди, предишните версии, които са наистина много интересни и много искаш да ги разглеждаш, като в момента аз такава функция не виждам смисъл. Всичко като общо е много добре, некам, че нали, нещо е излезе с операционната система и така нататък, като общо е, е, е много добра операционна система, нали, с, с, всяко едно елементче, така като се добавя едно към друго. И да, готино е, нали, но в крайна сметка няма нещо, което да знам, да толкова да е привличащо, че да си сложа бетата отново. Примерно. Или просто да преодолея това, че батерията ми се хаби толкова бързо, но, но това функция е някаква толкова интересна и не казвам пак важно. Нали, не е важно да ти спася живота, но примерно нещо толкова полезно и интересно, че да преодолея нали, да Преглътнеш тази загуба на живот на животна батерията, примерно. Защото в предишни версии имало такива функции, които наистина са вау функции, нали? като, ги, като ги представят и ние тук мозът си ни избухват едва ли не и вау, нямам търпение да я тествам, тази функция да, нали, да я ползвам, да, да я тествам. И, нали, и това е една от причините си слагаш бета, да кажем. Но в случая, поне за себе си, ви казвам, че като цяло ОС е интересен, ми това тази. Нали, малко удаличане от този плосък дизайн, а, но не е достатъчно да кажеш, да, нали, да си кажеш, нямам търпение iOS 13 да дойде.
1: Аз нямам толкова проблем с батерията. Дабе, да, е да
0: остави батерията. Говоря за някаква не. функция, която нали, нямаш търпение едва ли не Или не би имал търпение да, да я имаш с официалната версия.
1: iOS 13 е това нещо. Цялостно? Цялостно. Ага, добре. ок. Okay. За мен е върви достатъчно стабилно, за да не се върна на iOS 12. Mm-hmm. Нямам причина да се върна на iOS 12, ай така да кажа. Окей. Okay. So, не намирам причина да се върна на... Не ми е... Плюс това пак казвам, аз намирам за интересно да тествам бетата. Да намирам за... А, как да кажа, да ми е на... Да съм на ръба, така да се каже. Даже в офиса, на времето, когато беше Виста, актуалната операционна система, като излезе първата бета на Windows 7, половината от нещата не работеха. Но аз бях с нея, защото ми беше интересно. Чисто аз и друг път съм оказал. Трябва да имаш усещане. То е малко вентюристично усещането такова. Че знаеш, че нещо не е наред, че ще се щупи нещо, въпреки това... Е интересно да разтъкваш, да видиш как. Защото със всяка нова бета виждаш разликата от предната бета. Особено в първите 3-4 бети е много се заема разликата, видимо и, и не. Така че. А пък вече, когато минат тези видимите и невидимите разлики, които ти може да ги усетиш, вече тя е достатъчно стабилна, че да кажеш, нали, че не се доближава до GM. Mm-hmm. И така. Пак казвам, то това си е ентусиазъм от моя страна и така, това е.
0: Окей, okay. ами, това е всичко от нас. Благодарим на нашите слушатели, патрони, Neiva за, за дизайна. Приканваме ви, ако има нещо, което не ви харесва или нещо сме сгрешили, да ни пишете по, по някакъв начин, да се свържете с нас по някакъв начин, за да го оправим. Ако пък а, всичко е... Това беше шампанско и, и рози, и, и ягоди, и така нататък. Всичко ви харесва. Споделете го на повече хора, за да сме полезни на тях. И така, до следващия път. Чао! Чао!